0: こんにちはバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、もう4月になりましたけれども3月の終わりにですね本当、えー、と久しぶりに会社の人と会いましてでうちの編集部まあ10人ぐらいいるんですけど
1: 、
0: えー、2人ぐらいですねあの、リアルで会ったことがない、えー、人がいまして、まあ、新人さんなんですけども。で、彼らの顔を初めて見ることができて、あこんな顔してるんだって言われるのと同時に、あ、まあ、松尾さん痩せましたねっていうふうに言ってもらったのがちょっと嬉しかったです。あ松尾です
1: 。僕、結構いますよ。会ったことのないチームメイト。うん。まあ、あの、2年、丸2年分あるからね。はい。えっ、ー、と、僕はですね、今日ちょっと、あの、ポッドキャストだと見えないんですけど、YouTube ライブで見ていただくとわかるんですけど、ちょっと、おニューのヘッドフォンを、うん、えー、導入しまして、これあの、あの、マイクで有名なロードっていうメーカーが、あの、モニタリングヘッドフォン作ったんですけど、えー、これがね、なんか、あの、レビューに送っていただいたんですけど、めっちゃいい。何がいいって、あれですよ全治さんなら分かってくれる、うん、ア,ルアルカンターラの<笑>、えー、アルカンターラを使ったこのあの何ですかあのメモリーフォームのそうこの耳当たるところがアルカンターラになってて、うん、でかつヘッドホンってずっとしてると耳あめっちゃ熱くなるじゃないですか、うん、だからこの長い収録って毎回こうすごい耳熱くなるんですけどなんかあのクール冷えピタみたいなメモリーフォームみたいななんかここが冷たいんですよでなんか長時間してても耳が蒸れにくいっていうのが売りみたいで人工性の皮だよねそうそう、ええ、人工皮、うん、人工皮
2: ではあるんだけど
0: ね、うんでうん、すごい高級なやつで車の内装とかに使われてる
1: ことか多い、うんうん、僕の僕の車のシートとかもある簡単な内装ああそうそう
2: そうまあなんかイタリア語っぽい名前ついてるけどあれだよね日本の会社にやってたんだよねそれねえ、そうなんです
1: かクラ,リクラ
0: リーノかなんだっけトーレだもんね、えー。忘れち
1: ゃった。なんか多分詳しい人いると思うけど。うん、あ、あえー、トーレのエ
2: ク,エクセーヌ。ああ、そう,そうそうそう。同じもののブランディングさ池田さ
1: ん、うん。えー、それがトーレのエクセーヌが世界的にアルカンタラで有名になっちゃったんですか、う
2: ん、あまあなんかブランディングだよね、その。うんえー、で、まあうまくいったっていうことですね、それそう
1: そうそうそう。そうそう、うん。いや、いい、いいんですよ、これが。だちょっと、あのー、ちょっと前からレビュー用に、あのー、送ってもらったんですけど、なんか情報規制がめっちゃあって、使えなくて、まなね、そう、今日ようやく初めて、そういうことなんですね。はい。あの
2: ー、音はいいんです
1: か 31… 音は音,音も、付け心地はなんかいいという話ではあるけれども、と。あのモニタリングヘッドホンってやつだから、うんそのま、低音の加工とか全然ないんですよ、なんかああのすごい精密顕微鏡みたいなイメージですね、うん、あのすごい表現難しいですけどすごい精細に見えるレンズみたいな感じな感じで音はすごい解像度感を感じるけど、うんうん、いいか悪いかっていうと下手すると聞いたときに物足りないって逆に思っちゃう人いるかもしれないです、ねあ。あの元の音楽の音が悪いと悪いまんま出てくるっていう感じ。ああまあそこはまさしくモニタリングンで、うん、そうそうそうあの、マスタリングがちゃんとしてなくてボ、ボリュームがちっちゃいとちっちゃいまんま聞こえるとか、うん、あの音圧がないまんま聞こえちゃうんで、すごいなんかこう、スカスカに聞こえちゃうっていうところがあるんで。まあちょっと目的が、なんかポッドキャスト用みたいですよ。ポッドキャストも一つの用途には入ってる音楽のミキシングにも使ったりできるのかもね。もうもちろんそういうミキシング、動画編集、ポッドキャストとか、うんうん、その、コンテンツクリエイトする側向けみたいなやつですね。今、う、日、んうんはい、今日その外部動画ネズミさん撮ってたら、ネズミさんが撮ってる横から、うん、これ耳痛いよとかすごいなんかディゼってきて。<笑><笑>その、その、使える真逆の印象がある。そうそうそう。僕がすごいいいよって言ってる動画、<笑>別にあの、いいんですけど、なんかもらってるわけじゃないか<笑>、うん。あ、ものはも、あの、提供してもらったけど、別にお金もらってたりするわけじゃないか。褒めなくていいんだけど。うん、でも別にいいよって言ってる横から、ちょっと付けさせてて、動画撮ってる横で付けさせてるん<笑>なんかこれ、痛いよとか言ってめっちゃデすってくる<笑>動画がきっと<笑>明日あたりに公開される。<笑>えー<笑><笑>これ、レビュー動画として成り立つのかなまあ、いいバランスなんじゃないの、うん、いいですかねじゃあちょっとてて面白いけどね、いつも見てて。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、すみません。れな,なんか、あれあの、ま
2: た例の、水見さん特有の言い回しが展開するんですかえどういういことですか痛くなくなくなくないみたいなそういうん<笑>そんなにマシしてましたっけ<笑>いや,いやなんかそういう感じのなんかこう<笑>二重否定みたいなのよく言いますよねあの人ね<笑>でそれが<笑>ん結局否定か肯定か分からないぐらい,い痛くなくなくないみたいないそういう<笑>いやあの、まあれですよあのほらキムタクがちょいまちょ待てよってい実際には言ってないのと同じでなんかその誇張すると、とね、誇張すると、はいはい、痛くなくなくなくなくなくな,くないみた
1: いな、そう言<笑><笑>どっちに転ったか分かんない。そうそうそうそう。まあ、まだ、あ、ちょっと編集してないんですけど、うん、はい。っていう、すみませんな、ねうん、なりましたけど、はいはい、ドリキンです。今週もよろしくお願いします。じゃあ前、前さん一言はい。えっと、じ
2: ゃあ、忙しい中での話の、まあ、流れというか、最近あったエピソードとしてはですね、うちに最近まで、まあちょっとメーカーはあえて防げますね、時効が過ぎるまで。えーうん、某メーカーの、えー、43インチのゲーミングモニターがあって、これタイアップ企画で某メディアで、えー、いわゆるタイアップで評価してたんですよ。うん、で実際、あの、うん、僕の YouTube でつい最近やったゲーム配信。まあ、さっきゲーム配信やってないよって言ってたんですけど、まあこれ仕事に関係してるやつなんで唯一やってる、あのエルデンリングやってた時の使ってたゲーミングモニターなんですけども、うんうんうん、えー、これをずっと評価してたんですよ。で、ちょっと時系列がごっと話が変わってきますけど、まあ、西川善次 <Cartwright> といえば、あの DMM のモニター、UPQ のモニターを、あの、転<笑>勤<笑>騒ぎに持ち込んだ、あの、ほら、闇を,闇をあぶい暴いたやつあったじゃないですか。<笑>ちょっと機能機能おかしくなくなくなくないっていう
1: 。<笑><笑>ね。いや、カタログ表記おかしくなくなくない。そうそう,そう。<笑>おかしくな
2: くな、これ、倍速駆動になってなくなくなくなくないっていう、あの、事件あったじゃないですか。<笑>はい。で、<笑>あのは、販売後半月、あ、半年か。半年経った時に僕のところレビュー回ってきて、で、そしたら実際に、あの、倍速ードになってなかったと。で、日本のレビューアーが誰もそれに気づいてなかったって、しかもメーカーも気づいてなかったっていう、まあ、衝撃の事件あったじゃないですか。それうん、いろんなところを敵に回してます、うん、それだけで。まあまあまあ、まあそれはもう過ぎたことなのでいいんですけど<笑>、はいうん、これがまたちょっと、あの、リアルタイム進行上で起きそうになってしまったんですよ。そのやつ。うんいろいろ僕ってほらなんか気づ,気づかなくていいところ気づいてくるじゃないですか色々、はいろいろ絨毯爆撃でいろんな試験やってるから。うんうん、でなんかこうおかしい機能項目が2つあってで、まあ、海外のメーカーなんで機能名がまずおかしいのとでこういう。うーんまあ、なんかちょっと、まあ、機能名は言わないですけど、まあ、機能としてはなんか、USB の遅延が低減されるみたいなことを言ってて、うん、モニターで USB の低減が遅延低減が起きるって意味がよく分かんないなと思いつつも、それ使ってみると、明らかになんかディスプレイの方の動きがまあちょっとおかしいというか、まあうん、なんか挙動がおかしいんですよ。でそれをこれこれこうなるんですけどっていう風なやり取りをそのやり取りしてたんですよ。うん、でタイアップとはいえなんかほらね素晴らしいとかって本当に素晴らしいか素晴らしいって言うんだけど言えない場合もあるじゃないですか。はいうんうん、だっておかしいんだもん動作が。うんうんうん、でもしもあのー、まあだからタイアップなんでそこの機能はまあ触れないとしてね。うん、発売するときには、製品、まで発売するときには、ファームウェアのアップデートとか、なんか直したりすればいいと思うわけなので、うんうんまあ、レポートしたんですよ、これ、こういうときおかしい,、うんかういう、フィードバックをしてげたわけです、ね、そうそう,そうで、この機能名っていうのも、これ、多分業界でこんなキーワードを機能名に入れてるところないんで、これ、ちょっと直した方がいいと思うとか、まあ、良かれと思ってアドバイスというか、フィードバックしてたんですよ。はい、そしたら、あの首切られまして<笑>で、まああの、とあるメディアでのタイアップなんで、えー、なんか結局、その編集部がかぶ、まあ、ってくれてあの、原稿料は出すと、当初の予定通り、うん、ただ、掲載はされないと、なぜかというとメーカーがもうあの怒ってしまって、怒っちゃったんだって、そのあまりにもいろいろ。そのこれこうした方がいいんじゃない、これちょっと機能おかしいよとか、本当この、うん、この機能なってないと思いますよっていうような。と、うん、いうことで、僕じゃない人が、あの全くあのこう新規一点おそらくべた褒めの提灯記事みたいの多分上げてくると思うんだけど、僕はそのクビになりまして、うんまあ、原稿料だけ出るみたいな、そ編集部がね、多分、うん、作業してもらっちゃったんで、で実際僕、8センチぐらい書いてるんで
0: 、うん
2: 、原稿もねで、いろいろ測定もして。うんうんスペクトラム全部計測してさということがあったんでまあ何が言いたいかというと例なの DMM 事件みたいなのは起きません起きないですけど<笑>そういう秘密裏の方が<笑>メーカーの方がこれ以上西川選手にあの評価させると<笑> DMM 事件みたいなことが起きるんでやばいと思ったのか分かんないですけど、うんうんうん、あの僕排除されましてあの皆さんあのメーカー名もメディアも言いませんけどもまあ、そういう製品はあなたの近くにまだまだ普通に売られてますと。<笑>えー、あのー、お気をつけくださいということですね。で、特に今,今年、えー、キーワードはミニ LED、量子ドット。いっぱい出てきます。あのー、流行りですから
1: 。うん、うん、
2: うん。量子ドット、ミニ LED。おー、やったこれ安いミニ量子、ミニ LED、量子ドット対応なのにこの値段みたいな気をつけてください。というお話でございます。うんうんわそれ買っちゃうよね安ければまあだからあのキーワードだけで飛びつか
1: ないようにということで
2: すねはい、は
1: あ、まあやっぱそろそろ安いには安い理由があるってことを、うんね、あのまあ逆に言うと高いには高い理由があるってことを、うん、あのちょっと一回考えるっていう、うん、あの余裕をし持たないと、うん、あのみんなうまくなってきてるじゃないですかまあね<笑>メーカーカとかも、はい、だからそこら辺はこうまあ我々のまあでもそういうことやってるのはもう続かないと思いますけどね、うん、まあ,あの1一、う
2: ん、年,年経ったらいいあのメーカー名言ってもいいと思うんですけどね例えば僕は同じように、うんあのえー、もそのメーカーとしてその繊維が問題になる前にタイアップとかで排除されたやつであのちょ直近とか23年前とかハイパー X でも名前言っちゃうけどハイパー X のヘッドセット、うんこれちょっとおかしいっすよっていう,う。あの、プロゲーマーの梅原とかがイメージキャラクターになってたやつ。うんうん、あれ、ちょっとおかしいっすよっていう。ほら、PS4 のサラウンド問題あったじゃないですか。うんうん、で、キャッチコピーで PS4 でサラウンド可能みたいな。で、いろんな、うん、あの有名ブロガーとか PS4 でサラウンドになっちゃうみたいな。結構あった中で、いや、これ、PS4 って純正以外、あの、ねあの、バーチャルサラウンドにならないんで、これちょっと、この売り文句で売るのまずいっすよっていうフィードバックしたら外されたっていうのがあったんですけど<笑>、まあそういうのがあるんで、あのー、まあ皆さんも気をつけてくださいっていう。まあこれはもう次、もう2、3年たって、2, 4, 年たってるからも言っちゃいますけどね。ハイパイ。なんかでもそれ聞いた
1: ら、うん、僕はすごい幸せだなと思うのと、うん、僕の周りの結構企業さんすごいなと思うのが、うん、この間もあの某、p 社のカメラをお借りしてレビューしてたんですけど、うん、なんか、あの、僕に最近レビューし、送ってくださるメーカーは、あの、本当あの、何言ってもいいですって、か完全に。あ僕、僕、事前に動画レビューでしたこともほぼないんですよ。うん、多分1、ここ1年は多分1回もなくて、突然出すし、出すタイミングも全部自分が、の都合ですし言ってる内容もメーカーに確認しないけど、うん、むしろそれをやってくださいぐらいな感じでなんかもうドリキンさんはそういうところを皆さん求めてるし僕らもなんかそれを求めてるんでそれで折り込みでお願いしますって言ってもらえるようになったのはめっちゃありがた
2: いでも、ね、僕はねそういう意味では、ね、ドリキンさんよりも実はソフトなんですよなぜかというと、ね、今の話の流れ気づいたと思うんだけどほらあのー。記事になる前に直したほうがいいですよとか、これはこれとまずいですよとか、日本のユーザーって結構、うん、細かくてうるさいので、こういう、なんか分からない人をちょっと惑わすような、有料後にを導くような売り方をやめたほうがいいですよっていうのを、その記事執筆中とか、掲載前にアドバイス、フィードバックしてるのに。普通そこまでしないんですよ普通しないんだね。
1: っていうか、そこにお金取れるレベルですよね。だってうんまあ、まあコンサルティングですからね。コンサル、うん、うん、うん。そう、まあ。まあ僕はそれを YouTube
2: 上でやっちゃってますけど、ねうんはい。ああ、まあまあ、それが、まあ一番、そのメーカーとしては言う、なんていうかな、自信があるってことなんでしょうね。まあ好きなお金をってくださいっていの。そう,そう,、まあそそう
1: うん、それはそうなんですか、ね。ま
2: あ、うんうんまあ、そういうのは、まあ多分商品に自信があったり、ま、う、あ、ん、担当者がしっかりしてるとかだと思うんですけどね
1: 。まあそういう。うんうんうん、確かにね、事前に、うん、言ってあげるっていう余地を与えてるし、うん、まあまあ難しいっすね、うん、<笑>そうそう
2: まあ,あ、ね、だから、まあ、まとめますと、えー、今年は量子ドットミニ LED とかねあと有機 L に、まあ、量子ドット組み合わされたやつとか、まあ、量子ドットとミニ LED ってのは多分今後あの一般化するんでドーンと。今、今年もしもそうだハイエンドとかミドルアッパーぐらいだけども、うん、どんどんどんどん下に降りてくるんで、そうなったときにね、ミニ LED、えー、量子ドット、こんな安いとかっていうので、あまりすぐ飛びつかないようにというよ
1: うな感じですね。はい、ちょっといきなり、キレッキレの話から始まってしまいましたが、今日は<笑>、今日はこんな感じで3人でまた。いろいろ、ま、3人でっていうか、全さんにちょっといろいろまた聞きたいことがあるんで、全寺さんのお話を中心に、深い話していければなと思っているレギュラー会です。じゃちょっと番組紹介だけ先にします。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先、移動時間何も楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンレル株式会社の提供でお届けしております。フェンレルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 一となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンレルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。毎月月初めにオンラインオフ会やってるんですけど、すいません。今週ちょっと僕の勝手な事情で一週間ずらしていただいたんで、来週開催する予定なんで、まだ間に合いますので、よかったら、バックススペースマガジン購読していただければと思います,あすいません、もうちょっと告知があるって告知っていうかなんかあの YouTube のコメントでもコメントあったんですけどあのグルドン我々のグルドンというあのマストドンの,あのインスタンス立てたコミュニティがありますがこれあの今はあの YouTube のあ YouTube じゃんごめんなさいポッドキャストのえ概要欄のリンクから、えー飛べば新規に入会することができます。最近これ言ってなかったですね。あの、確かに。あの、昔はライブ、ライブ開始中だけ、ライブ収録中だけ開放して新規登録できるみたいに、もうそれも何年も前ですけど、やってたんですけど、ここ数年は、あの、YouTube、あ、ポッドキャストの概要欄から、えー、リンクしてください。ポッドキャスト登録して、えー、エピソードクリックすると概要欄見れますので、そこからリンクしていただけるといつでも新規参入できます。あとさらにこのグルドン先日ちょっとサーバーが落ちまして、なんかいろいろ VPS が桜さ,さんのメンテナンスかねとかいろいろ言ってたら、実際にはあの、あのグルドンのサーバーのストレージが溢れていたという。ディスクフルまさかのあの、らさんの一番森りの2テラのストレージの32コアだったっけな、あれえ何コアなんかそのめっちゃ強いインスタンスをお借りしてて、それにンブに抱っこで運営してたら、ストレージがたまり、あの、溢れて、えー、落ちたんですけど、ちょっとあの、掃除をしたので、今一応元に戻っていますが、あの、グルドンでもちょっと告知したんですけど、あの、どっかで、えー、古いコンテンツは一回、え、掃除させていただこうかなとは思っているので、まあちょ、それまたベッドグルドにも告知はしますが、今のところちょっとどうやってきちんときれいに、えっと、メディアファイルだけ消せばいいのかとか僕も調べないといけないんで、え、今日に明日にいきなり実行できないんですけど、まあまだ、多分しばらくは、え、普通に使えるぐらいだと思いますので、まず、まあまあ,あまり気にせずに、まあんまりあ,あの、動画とか、4K 動画とかアップロードしないで欲しいですけど、まあ、あの、普通に使っていただく分には問題ないですが、まあ、ちょっとどっかでデータを、えー、ちょっと整理するタイミングを、あの、いただこうかなと思っていますという話を、ちょっとあの、ちゃんとお伝えできてなかったんで、この場を借りて、えー、進捗状況とか近況を、えー、シェアさせていただきました。じゃあ、ネタ行きましょう
0: 。で、じゃあ、行きます。今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク。今日は手元にちゃんと持ってきました、ね
1: 、ただノイキャンされるっていう、ね、<笑>ライブでは。ライブではね。あの、解禁やめて。入ってる。その時だけ消すの難しいんで、あの、n i d i に学習してもらいましょうよ。そのシャカシャカを、うん。シャカシャカは消さないでっていう。うん。じゃあ、まあ、ついで
0: なんで、このノイキャンネタでいきましょうか。おい。えー、面白いノイキャンのヘッドホーンが出たんで、えー、それを紹介したいと思います。えー、ドリキンが出したネタから、えー、瞑想じゃないよ、ダイキン初の、ダイキンじゃないやダイソン初の、<笑>えー、空気清浄ヘッドホーン、ダイソンゾーン、ギズモードジャパン。あの、空気清浄っていうキーワードに引っ張られて、ダイソンじゃなくてダ
1: イキンっていうふうに。確かに
0: 。これはダイキンが出し
1: ても面白かったですけどね。そうそう。
0: うんえー、まあ見た目は普通のヘッドフォンなんだけどもこのヘッドフォンのこの頭の部分を、えー、鼻に当てるとこうこういう状態
1: って、うんうんうんまあね、今ちょっとページ
0: を見るとのるこの頭の、えー、バンドの部分が、えー、鼻,の鼻と口のところに当たるという。えー、そういうい仕組みになってるでもこれその頭に当たってる部分はまたちゃんと残ってるんですよね、うんうんうん、なんか二重になってて、えー、その片方だけが前面に来るとで口と、えー、鼻を塞いで,でそれが空気清浄機になってるというそういう構造みたいです。うんうん、これエイプリールフールだと誰もが思ったんですけども実はこの絵。えー、3月30日という微妙な時にリリースされた、えー、記事で、えー、ノイズキャンセリング機能付き空気清浄ヘッドフォンという。これ誰も考えなかった
1: <笑>えものを出してきたという。じゃあただ僕、まあもちろん僕も最初、なんか僕ダイソンのなんかメールグリストみたいなのが勝手に入っちゃったなんかで買ったかなんかで。うんそしたら、えっ、ー、と、この記事が出る前ぐらいからなんかちょっとカウントダウンで、なんかこうティザーみたいなメール来てたんですよ。で、なんか新製品出すよみたいなので。で、出てみたらこれで、まあ僕も最初のリアクションはマジかってもちろん思ったんですけど、結構返す刀ぐらいでちょっと欲しいなってなってて、うん、結構う、特にこのコロナ禍、お,お家時間の中で、売れんじゃないのかっていう気がしてきました。で
0: も、そこれ、コロナは大丈夫なのかなっていう気はするんだけど、静電フィルター自体は n 9 5マスクと同等だっていうふうに書いてあるから、使えるのかね
1: 。まあ、コロナの、まあね、あれのなんか、マスクがなるかはちょっとわかんないけど、ただ、まあ、その、なんこう自分の家時間増えたりとか、自分の周りだけ、こういい空気にするっていう発想はちょっと意外と受けんじゃないのっていう気がしてるんですけどね。
0: うん。コロナっていうキーワード検索しても全然出てこないんで、え、あえてそれを歌ってないみたいですね。うん。まあそりゃそうでしょうね。
1: それはなかなかリスクあると思うけど。ただ花粉防げるんだったらこれはこれでいい気がしますけどね。いや、なんまさにそこじゃないですか。その花粉症、対策でプライベート空気清浄機状態がどこにでも作れるっていうのはめっちゃいいんじゃないですか、うん、あれ岩佐さんとこのシフトオールもこういう口元って直った<笑><笑>あ,ありましたけどあ
2: りそうありそうあれ
0: は、うんえー、また別の用途であ,あれはあ,そあれはメタバースのやつかあのマイク代わりです、うん、マイク代わりとか喋っ,っ,ってる声が外に聞こえないけれどもちゃんと音声が聞き取れるっていうそういう、えーうん、用途だったと思いますね
1: えでもこれもマイクあるんじゃないんですかヘッドフォン、あ、ヘッドフォンだから、ヘッドセットじゃないのか。マイクはあくまでも空気清浄機のため、マイク8つついてるって,言ってるけどこれ、マイク
0: もついてるっぽいですね。えー、いや、いやでも、うん
1: 、マイクは、その、8つついてるっていうのは言ってるんですけど、うん。な、ノイズキャンセルのために使ってるんじゃないですかうん。そう、ね、そう。なるほど。そう。ノイズキャンセル機能付き、空気清浄ヘッドフォンって言ってて、うん。うんヘッドセットって言ってないんですよね。ああ、そう、本当、うん？こんなにマイク使ってて。だって、なんか、周りにファンバンバン回すから、うん。中から外に。てるわけだそうそう。だってさ、その、空気清浄機が口元に来る、自分から自ら風切り音作ってるようなもんじゃないですか。うんうん、か外の音だけじゃなくて、内側の風切り音的な風の音もら、取って、全部打ち消すっていう。でも、人間って必ず
2: 無言じゃないからさ、その、なんか、喋った声の部分は、なんかちゃんとマイクとして使ってくれてもいいような気はするけどな
1: 。うんその。でも
2: 、言ってることわかるよ。この耳にさ、あの、ノイズキャンセリングヘッドフォンって、実はこのね、うん、ヘッドセットのこの,あの耳のとこに、外向きにマイクがついてるとかはあるけど、あと内側にマイクついてるってのあるけど、うんうん、口元にマイクつけんだったら、まあね,ね、ヘッド、ヘッドフォンとして、ヘッドセットとして使ってこ使っても全然問題ないと思うんだけどね。しかもあの、ちょっと、知りたいね
1: う、ま。うまく使ったらめっちゃいいヘッドフォン、うん、ヘッドセットになりそうですけどね。実際、うん
2: 、だから、その周囲のノイズもキャンセルしつつ、自分の声が、まるでスタジオで、こう、マイク、口元につけてるぐらいな声が聞こえますよっていうことであれば、なおさらすごいじゃん。
1: なんか配信にも受けそうですよねゲーム配信ほらダイソン製品
0: ってまあ性能はいいんだけども、うん、すごい音がうるさいっていう評判じゃないですか、うんうんうんうん、でもこ
1: れを装着してればその音も聞こえないしっていう,うただ一応記事を見てる限りはやっぱりマイク機能はなさそうには見えますね、うんあのー、多分皆さん丁寧に書いてるだろうか、うん。あくまでもヘッドフォンって書いてて、うん。アクティブノイズキャンセルのためのマイクって言ってるから。でもこれ、でも今のご時世、うん、マイク機能なかったら使い物にならないですよね、ちょっとね。だよね。うん、だって、これを使
2: った状態で電話も出れますみたいなことだっ、うん。そうそうそう。たら、なんとなくその見栄えと機能の、なんていうの,このガッチ感というか、うんうん、あるじゃん、そのマイクも大変して、これ、実はこんな口まで覆ってるけど、口元の音は拾えてないんですよって言うと、え、そうなのっていう、なんかなっちゃいます、ね、見かけ倒し感が強くなっちゃうじゃん
1: 。だって、ワークフローンホームで家でずっと働いてる人のために便利って言ってるのに、ビデオ会議するって、これ、外さないといけないわけでしょ、うん
2: 、ああ、その通りだよね。もしくは、<笑>あなたのお好きなマイクをここの、押してくださいとかさ、うんうんうん、なんか、マイク置いてくださいって、そしたら、この、口元の前にあるこのマスクの部分でなんか「ね、えお前それ外せよこ声がこもって聞こえねえよ」って言われちゃったら嫌じゃんですね,ねえ多分対応してないとなんかちょっとダメな気はするんだけど
1: いやだから多分モード違うんだねやっぱりその通勤とかそういう外とかで花粉とか防ぐとかそっちの方なんですかね、うん、なんかあの写真見てても地下鉄みたいなところの中で使ってる絵とかあのー。うん街の外で使ってる絵が多(笑)いから (笑)、ちょっと僕の想定とは違うのかもしれないな。じゃあ、こういう人が近くに寄ったらどうしますまあでも今ほら、僕の周りに、あの、ヘッドセットして電車のホームに立ってる人とかいるから、あの、VR の、それに比べたらね、
0: だいぶ、だいぶまともですよね。なるほどあそれは僕について批判してるのかな
1: <笑>批判はしてないですよあの。肯定してるんですよ。なるほど。<笑>素晴らしい。そのぐらいの人がいるから、かこんなもんでは。うん、あでも、それは真面目な話、うん、僕もこのくらいの絵では動揺しなくなってる自分がいますね。うん、まあまあまあ、今はね。うん、でも、これ見て、あのハンニ
0: バルだとか、まあ、石井たちの沈黙の頃のハンニバルとか、うん、とキャシャンとか思い出す。まあ、悪役と、うん、あの善玉と両方いますけれどもうん
1: シャシャンは思い出しましたけど、うん
2: うん、今僕ちょっとエンガジェットの記事出したけどさこんなのもあるんでしょこのまあすでに紹介済みなのかもしれないけどあの今えっ、ー、と YouTube の方にリンクをあれリンク貼、はいはい、れてるよね貼、はい、ってました、うん、こういうのもあるし、うん、なんか最近こう、うん、口元全体を覆うようななんかちょっとサイバーなやつっていろんなのが出てるから
1: そうレーザーとかも比較的早い段階からこのマスク出したて、ねうん、た出てない結局出てないんじゃないかな
2: ああ製品化されてないんだそうレ
1: ーザー結構なんか出すけど製品化しないで終わるやつ多いじゃないですか、うんうん、
2: ああまあねコンセプト
1: だけやってそうそうそうあの3画面ゲーミング PC どこ行ったんだよみたいな、うん、<笑>盗まれそうそうそうたやつ盗まれたやつね、うん、盗まれたやつね,、うん、やつねだからこれ出てない
2: のこのスーパースーパーマスク。これ、去年の4月の記事だけど。出てなかっ
1: たみたいですね。ねえ。今僕、そう思ってレーザーのサイト見たら、うんうん、もうま、さらにとんでものやつ作ってますね。なんか、レーザー、ハイパーセンススーツっていう、うん、なんかもう完全にトロンみたいな全身、全身、全身スーツみたいなの作ってますね。ああ、じゃあデュンのスティールスーツみたいな感じのかなーー、ね、かなあ何使うんだろう。
2: 本んとだ、ハイパーセンス,スエン
1: ター・ザ・メタバース
2: 。ああ、じゃああれだ、あの、レディープレイヤー1みたいなことか。はは
1: ははうん、ああ、ハプティックテク,テクノロジーで、うん、全身に振動っていうか、ハプティックの反動
2: 。ああ、じゃあやられた部位が振動するんだ。ああ、うん、まさにあれだよね、あの、レディープレイヤー1もそうだったもんね。うん、おうかってで、なん,か来てたもんね。ね、うん、痛みみたいのが
1: これでハードヒッティングブロー、ボディーブローってこととか
2: あ、
1: ハートメルティングロマンスとか、うん、アンプリファイエブリセンスセンセーションとか、なんかやっぱ感情をここ全身にフィードバックするんですね。あーええーうん。まあでもこれもあれだ、ね、これも出ないな
2: <笑>ね。値段ついてないよね、これね<笑>うーん。YouTube も上がってんだね、いろいろ。
1: これもネタ、ネタだなあまあでもこういうのやるっていうのは重要なんでしょうね
2: 。企業的にまあ、まあそうだよね。こういうの昔はね、うん、ソニーとかいう日本のちょっと行っちゃってる、当時、当時は行っちゃってた企業がいろいろやってたんだけど、うん、こういうのも今だもんね、うん。あの、海外のベンチャーとかがやっていくパターンだもんね
1: 。ですね。
2: うん。攻めの、攻めの製品、コンセプト製品ね
1: 。レーザーも、あと、ゼファープロっていうあのすごいごついマスクも、うん、でも一応、あれですね、なんか、ノーティファイ、ノーティファイ登録できるようになってて、なんか、あ
2: ー、じゃあ、昭和、ね、最はあれかな、少数、う
1: ん少、少量生
2: 産的な感じなのかね
1: 。たもうなんか急に、アメリカっていうかサンフランシスコをなんかマスクみんなしなくなっちゃったからなあ、うん。突然、突然みんなやっぱりマスクはやっぱり好きじゃなかったんだみたいな<笑>ん。結構あの、道端にマスクが落ちてる。なんかこれもなんかこう、これ見よがしに落ちてるところをちょっと見かけるようになってきました
0: 。いや、それ前からあるけどね。道端で。
1: まあ、日本もあるっちゃあ,あるけど、
2: 意味合いが違うかもね、うん。日本の場合はもうなんかポケットに入れてるのが落ちちゃったぐらいな感じだろうけど、アメリカ人はきっとこのまま抜いてそのまま捨てるみたいな。そうそうそうそ。うそういうイメージの,うんーうの、うん。そうそうそう。そうい
1: う感じを感じた。んか、ね、あんまり道端にそうう、ね、そうそう、捨てられてるって感覚はみ見てなかったんで。うん。まあ、たまたまかもしれないですけどそう、うん、
0: この間家の前に捨てられててさ、もうどうやって掴んでいいかっていう。
1: ちょっとマスク捨てられるのは、ちょっとポイ捨ては立ち悪いっすよね、うん。確かに。ないろいろな意味で、うん。え、で、結局このヘッドフォンは、松尾さんはこの記事を取り上げたけど、やっぱり、とんでもっていう感じの印象ですかいや、出たら出たでいいけどね。あの、大変。あの、類似製品いろいろ出てくるじゃないですか。多
0: 分これから。こ
1: れにマイクつけたやつとか。だってあれ、松尾さん、花粉症じゃなかったでしたっけ花粉症ですよ。どう、これ、一番向いてんじゃない散歩行くとき。いや、いや
0: 僕の対策は散歩に行かない。<笑>できるだけ外に
1: は出ない。<笑>はい。<笑>はい、次。<笑>はい、次。<笑>話にならない。次行きまし
0: ょう。<笑>え話のためになんか買ったりしなくちゃいけないわけですか
1: <笑>いやいや、そういうことじゃないんですよ。買えっていう意味ではないですけど、その外に出ない人に製品はいらなかった。
0: ね、そうですねじゃあ、はい、次次何いきます
1: 何か選んでください
0: えー、いきなり善二さんネタじゃない方がいいですよねあこれはどうでしょうえー、増田優作さんを、えー、デジタルヒューマンとして復活させるプロジェクト東映が発表これ知ってます善二さん東映の通訓研究所はえー新たな映像表現を目指す取り組みの一環として、鬼武者で
2: 一回松田優作出てるけどね。確かに。デジタル化されてね。PS2 の時代だっけあれは。うんうんうん。ああ、もうすでにやってるんだ。松田優作と鬼武者じゃなかったっけあれな
1: んか、うん、なんかってる、ね。鬼武者だった気がする
2: 。金城武史もあったけど。うん。ど、どれある鬼武者だったと思う。なんかあったよね。うん。鬼武者2かうん、いや僕てっきりこう善さんがこう飛び
0: ついて、うん、これはキムタクがごとくで共演してというネタにつ
2: ながるのかなと思っ
0: て取り上げたんですけれども、は
2: あ、まああれだよね日本は比較的そのほらなんだっけほら美空ひばりのバーチャルとかやった方でしょ確か CG で復活さて。はい NHK かなんかが。か比較的日本は、あの、過去の、ええー、まあ、レジェンドスターを CG で蘇らせるっていうのを好きなんだけど、アメリカは、あれだよね、俳優の、ハリウッドのの、俳優の協会がそれを、あれね、禁じてるんだよね、確かね。えー、あの、要するに、ええー、その俳優さんの見た目だけを、その、使って、で、それで映画を作っちゃったりすると、ハリウッドビジネスの根幹が崩れるから
1: 、
2: だから、あの、なんだっけ、あの、ワイルドスピードの
1: 、あ
2: の、ブライアンが、ね、ブライアン役の、あの方が撮影途中で事故死しちゃったことに関しては、あれは結構特例的に、要するにもうすでにえ進行してるプロジェクトで、っていう。で、しかも親族の方がね、代役的な、その、モーションアクターを親族の方がやったりみたいなことをしたんだよね。で、そ,それで、ワイルドスピードのの案件は、なんかいろいろ、まあ突然っていうこともあったし、進行してたプロジェクトってこともあったんで、えー、うまく最後までやったんだけど、ゼロからの場合は、なんか結構その超えるべき壁が大きいので、大変てて、ねえー、でも、でも
1: 、スター・ウォーズとか比較的やってません
2: 、そうそうそう、だからあれはだから超えるべき、まあ亡くなっちゃった方とかは、うん、まあ、その親族とか、そういうのを全部うまくクリアしていけばいいんじゃないのかね、うん、だから結構有名な、有名だっていうか、あのー、話題になってたのは、存、え、命、ー、のハリソン・フォードを。若返らせて、インディー・ジョーンズの新作を作るっていうの、うん、あれはなんか2000年代の前半で立ち上がったんだけど、ポシャったみたいな、その辺の問題で
0: 。うん。うん、そういえば、インディー・ジ
2: ョーンズの新作自体は出るんですよね、今度ね。なんかね、うんうん、出るみたいだよね。あれはでも、ハリソン・フォードが若返るの、あれは。<笑>どうすんでしょうね。今の年のまま出るのかな、ね、で、その今の年のままで出たのがあれだったじゃん、クリスタル・スカルのなんとかって、はい、あれね、ね年老いたハリソン、あのーハリソン・ホールというかインディ・ージョーンズがなんか隠し子の息子と共に活躍するみたいな感じだったじゃ、うん、クリスタル・スカルは。あれはだから若返りし、若返りし頃のやつのプロジェクトではな,なかったんだよね、あれはね
1: 。えーまあ、ハリウッド、そこら辺はきっちりしてる、うんまあ、アメリカ、そういうの、ししっかかりしてるんです
2: かね、うんまあ、ちょい役とか、仮面を出演ぐらいだったらいいんじゃないの、今、コメントも出てる。えー、シュワルツネッカー型の T800 が
1: 、うんうん、ね
2: 、まで何回もターミネーターの量産型としてシュワルツネッカーの若いのが出てきたりしてるけどああいうのは、まあ、むしろ小銭が稼げるぐらいだからいいだろうけど全編それでやっちゃうとそのあ彼を最初から最後まで使うよりは CG 使っちゃった方が安く上がるからみたいな考え方で作られるのが困るってことなんじゃないの俳優業界の。ちゃんと金が落ちるんだったらいいんでしょ、まあ、だからそのパバランスなんじゃないですかえ、うんそれ、それでやるのよ、それしかくれないのっていう、要するに結局、金じゃないですか、ハリウッドって。うんうんうんうん、あ映画の制作会社とその,、う
0: ん、の俳優の、えー、領域を犯さないようにという、うん、そういうことなんじゃないですかね、うん、なななそれちゃんとお金
2: がそので出演してる分数なり、演技の、えー、難易度だったりにバランスが。まあ、ちゃんと俳優側が納得できればいいんだろうけどっていうことなんじゃないですか
1: 。うん、今週ホールはちょっとあのブルース・ウィルスが引退するみたいな話題だったじゃないですか。じゃあそこら辺もそういうなんかまああのね題材としてはお題に上がってもおかしくないですけどね。うんうん
2: そうですね松田優作のやつもね松田優作とかあとあれじゃないのね寅さんの渥美清とかね、うんうん、あの辺なんかもそろそろそういうあとあれかなドリフターズとか、まあうん、生きてる人も多いけど志村けんとか死んじゃってるし
1: 、うんうん、確かにね
2: ,ねなんかそういうことになっていくんでしょうねきっとね,、うんね
0: うん、でも実際、まあ、存命の人でもえー、それの若い頃のイメージのままで出てくるような場,面場合もあるじゃないですか。例えばバイオニック・ジェミーの主演女優の人があれ出てたんじゃなかったっけデのデストランディング
2: 。あははははあそうですね年取った状態のやつ出してましたよね。あーうん
0: なるほど。うんでそんな感じで、えー、亡くなかった方も、えー、若い人も出てくるという,、うん、そうリンゼーワグナーでした、ね
1: 、まあでも松田優作さんとかの場合は当時のな今だったらいろいろモーションキャプチャーするとか 3D キャプチャーするためのカメラとか装置いっぱいあるけど、うん
2: 、そういうの
1: ない時代のやつを今にも蘇み返される蘇そうと思うとう、まあ、それなりに大変そうな感じはしますけどね。いあでも
2: 、えー、とこの間僕も、えー、とシェアした、えー、ちょっと待って NBDF のやつああ,あ,、うん、あそうそうそうそうそう,そう,そうあのインスタントカメラのやつ何、うん、<笑>面かの写真があれば、うんえー、それからの、ま、保管して 3D
0: イメージができるっていうやつですね
2: 、うん、であ,のあれは本当に本当に4枚ぐらいの写真がぽって作るやつだ,だ,け,だ,だけど、うんあの実際いあの、有名な俳優さんとかはあらゆる角度の映像があるからきっとやりやすいんだろうね
1: 、うんうん。確かにね。まあ、解像度とか、なんか昔のフィルムがどのくらい得られるのか、うん、まあでもそれも AI で超解像とかできるし、いろ
2: いろそろ
1: ってる感じがしますね,確
2: かに、うん、だよね。だと人間の、うん、例えば東洋人の何歳ぐらいっていう。うんうん、そういう情報から、例えば渥美清の、ね、若い頃とかも、多分普通に生成できちゃうと思うし
1: 、うんうん
0: うん、あの僕が使ってる 3D の人体モデリングのソフトは、うん、あの東洋人とか西洋人とか、うんうんまあ、その年齢別、男女別でいくつかモデルがあって、うんうん、でそれをベースにして、あと、正明写真があれば、それで、えー、そのモデルができるんです。あ,なるほどね、であとは細かいパラメータをいじれば、まあ、かなり本人に近いものになるんで、うん、僕はかみさんの,、うんうん、あの 3D モデルを作ったりしたんですけれども、それがさらにこう横からの写真とかあの、うん、いうので保管とかできれば、もう本当に NVIDIA みたいなことできるんだろうなっていう感じはします
1: ね。現実が映像の世界はもう完全にわかんないでしょうね
2: 、うん。ねえ、なんかウクライナのあのゼレンスキー大統領のディープフェイクがあったりとかしたんでしょあ,あれ。はい、ああ
1: 。まあね。でもあれで演説とか捏造されたら結構混乱しちゃいますよね
2: 。うんうん、ねえ、うん。でもあれだよね、ああいう、ほら、アイドルとかをほら、あのアダルト系でディープフェイクする人がいっぱいいる中で、あんまりあのプーチン大統領い,いじる人、あんまりいないよね、あのあの<笑>怖いんじゃないですか。おっかないからかね、やっぱね。<笑>そ
0: れだとあの、プーチンを漫画化したやつがあったじゃないですか。うんえー、なんかドリキン好きじゃなかったっけ、あれ、読んでたんで<笑>
1: 結構読んでました、ライドンキン
0: グ。あ,、はい、であれ、掲載中止になったらしい。あえー、そう
1: なんだ、
2: うんさすがにやばいっていうことでうう。なるほど、ね。まあ、自説だな。そうだよね、えーうん。平和な時は笑えるけど、うん、笑えなくなってくるもんね
1: 。確かにね
2: 。うん。確かにね。いろいろ政治的な
0: 状況とかの影響を受けてしまてうんうん、うん。まあ、リアルな人だとね、そういうことがあるから。うん。まあね
1: 。じゃあ、次のネタいきますか。はい。えー。何がいいっすかね何かありますかえー、まあ、ゼンさんの今日に聞きたいネタにもう行っちゃってもいい気もしますけど、ああ十分、1時間ぐらいあ、まあ、とだ
2: 、うん。あと、軽く行くんだと、あれですよね、あの、多分この、グルドでもちょっとだけ話題になってた、あの、GR カローラ、ね、ーカローね。ああ、はいはいはい、いいんじゃないですか。あれは、なんか、車系の YouTuber は、日本だけじゃなくて、海外の、あの、車系 YouTuber の人たちもみんな話題に出してたんで、やっぱ注目されてます
1: よね。まあでも確かに、前さんに言われたと、やっぱ、US で発売されるっていうのもあるから、ね、うん、うん、US で発売されるっていうのもって、だら、だったら g r s 出せよって思いましたけどね、うん。うん
2: まだあれはマーケティングの判断でアメリカだと売れないって判断だったんじゃないマニュアルでちっこくて2ドアっていうでも GR カローラが売
1: れるんですかね
2: 、うん、?4 ドアで車幅でかくてただ最初マニュアルだけど後からあるでしょ ?8 速オートマンが追加される噂があるんでしょあ ?8 速スポーツー、ね、オートマンうん5ドアだって書いてますねこれで5ドアうん5ドアってまあ,あの後ろのハッチのことをね、はいうん、数えると5ドアとか3ドアって言ったりしますけどでも今
1: コ(笑)メン(笑)トで HY さんも書かれてるけど、あの、3気筒で300馬力ってやばいですよね。ああ、すごいよね。うん。1気筒100馬力出すってことねえ。そういうことだよね。すごいですよね。僕もあの、あの、300馬力すごいよねって然一 1.6 リッターでしたっけ ?1.8 リッターでしたっけそう、一点六一 1.6 で300馬力もう限界だねみたいに言われてて。うんうん、まあでもまあそっかと思ってたけど、その後3気筒って知って、ええー、って思わないましたけどね、うん。そうそうそうそう、うん。すごいな。
2: まあもうだから、そのなんかブーストアップとか言ってる場合じゃないよね、もうね、多分だから。そのうん、結構限界に来てるような。カリカリ,リカリカリの、うん。タービンとかも多分最適化されて。うん。うん、それマフラーが3本出しだもんね、マフラーがね。うん
1: 。それをあのメーカーのね、耐久性というか基準で、ね、うん、あのやるんだから相当ですよね。うん、でこれ普通の
0: ガソリン車、う
2: ん、ガソリンエンジン車ですよね。廃クだと思いますけど。うんでこの時期に新車として出してて出いいわけ、うん、そ,うそうそうそう、だからこれはあのカフェとかいう、まあ、要するにあの何車メーカーごとの、えー、環境貢献度みたいなものがあって、トヨタの場合はもう、何、水素だ、ハイブリッドだで、めちゃくちゃ環境に貢献してるので、うんえー、そういう、今、最近ほら、86だ、GR ア,アリスだ、スープラだっていう。結構ガソリン純ガソリンのスポーツ化をばかばか出せるのはそこが理由じゃないかと言われてますよね。だからそこであのポイントを高め、うん、持ってるから使えるっていうの、まあ、だから僕ちょっとその辺の、あのー、どこがどのぐらいやなんか貢献してるとか。あとそのえ、ほら、それを売り買いもできるでしょなんか、ほら、あの、二酸化炭素をどのぐらい出してるか、出して、出しすぎてる企業が出してない企業から、その、二酸化炭素枠を買ったりとかっていう、そういう、まあ、状況にもなってきてる中で、トヨタはそういう辺が余裕があるからっていうことの話ですよね。
1: もうなんかそこだけの話聞いて、それが正しいのか正しくないのか若干悩ましいけど、でも。そうだよね。だったらみん,<笑>みんな、みんなそんなこと理解しないで、ね
2: そのまま突き進んでいけよ、みたいな。そうそうそう。ところではあるよね。そうそうそうそう環境をね、ね<笑>サステナブル目指してないじゃん、みたいなね。そう、
1: 環境をネタにしたビジネスにしてる感じしますよね。そうそうそう,そう。それは言われてますよね。あやっぱそうなんですね。えー、まあでも GR カルまあ僕は、そもそも最近の車列が出だしたちょっと前あたりから、ゼンさんにも GR ヤリスがドルキンさんの需要には合うんじゃないのっていうところから僕の車買う話は進んできたけど、まあちょっと今満足しちゃうだからあんまりま、ね、ゼンさんにもチャットで速攻いただいて、こんな出るよって言われたけど、まあ結構、ん<笑>みたいな感じでするわし。まあね、<笑>スタイル
2: 全然違うからね。うん。あれはだから、どっちかといえば、ホットハッチ、だから、シビックタイプ R とか、ああいう、なんていうのかな、こう、ハッチバックというか、まあ、フォードアというか、まあ、ああいうのが好きな人向けではありますよね。だから、うん、あのー、スバルのさ、WRX の S4 が出てるけど、STI が出てないじゃないですか。あのうん、昔で言うインプレッサー WRX ですけどははは、あれがまだ旧型のままで新しいの出てないのは、新型のがね、SO は出てるけど、STI は出てないんで、その辺やっぱスバルは、その辺ちょっと、ね、あの、そんなことやってる場合じゃないというか、すぐ出せない事情があるんでしょうね。うん、っていうか、あの、GR4 っていう、あの、GR y リスとか GR カロ r o 今回に積まれてる、あの、えー、四輪駆動システム、うん。あれって、一応トヨタが開発してることになってるけど、あれ、相性スバルなんでしょ、実際には
1: 。
2: う,ん,うん。なんか、ほら、あの、野間さんも言ってたよね,、はいはい、ね。うね、ん。うん。あの、要するにトヨタが、あの、GR4 っていうブランディングでスバルのやつ持ってっちゃったっていうのを言ってたじゃないですか、うんうんうん、だからまあそういう意味じゃスバルのテクノロジーが入ってないわけじゃないんで逆に考えるとそれがまた熱いですよねあの、うん、スバルと、えー、トヨタの合作みたいなもんなわけでしょ g r アリストと g r カローラは、うんうんうん、GR4 ってシステムがスバルテクノロ
1: ジーらしいんで、うんうん、まあでもなんか、マシンとしてはバケモンかっていうか、市販化としてはとは思えないような感じだから。うん。うん、どうなんだアメリカでも見るのかな
2: 最初はマニュアルしか出ないからね。アメリカ人マニュアルはあんま運転しないし。うん。でも、カローラってそういうブランドだっけまあ、俺、大衆
0: 車のイメージが。ね、ああ、からあるんだけどだ、今は違うのかな
1: まあ、それ言ったら、うん、ヤリスなんてさらにもっと大衆車って感じまあそうだよねコンパクトか、うん、ビッツだから
2: ねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうがうそうそうそうそん。そうそうそうそ、まあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでしょ？う
1: ん、えう、ー、そうなんだうだ SUV そ、ねね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: ううんそこはま、ただ、サンフランシスコだけ見ると、86BRZ はめっちゃ、うん、あの、あの何、エコか、テスラとか抜くと、うん、めちゃくちゃ売れてる感じは、も,うもちろん、台数で言ったら数少ないですけど、でも、86BRZ はすごい見ます。だから、しょそのあのスポーツ
2: タイプの車としては結構見るってことですよね。見、ね、る見る、一番見る、一番
1: 見る、本当
2: に。やっぱ価格帯もいいとこついてるしスタイルも今回かっこいいしそう
1: そうそう受けるのは分かりますよねあれはめっちゃ受けてますね、うん、スープラはじゃあ多分コスパ悪いって思われてんじゃないかなうん,うん、まあ、あと BMW だしーって思われてんのもあるだろう
2: しねあの日本車じゃないっていうのは多分車好きの、ね、中では知ってる人多いと思うから、うんうんうん、アメリカ人でもね、うん、そういう意味じゃあの BRZ と86は、まあ、トヨタとスバルが合作だっていうのがあるからま要するにいわゆるジャ JDM というかジャパニーズスポーツが好きな人ははま
1: るんだろうねやっぱねうんうんうん、うん、確かにねまあちょっと街中で見るようになったらう市場とか行っていいのかなトヨタいいんじゃないトヨタ車乗ってんだしそのくらいあれしてもいいかな今度行ってみようかなああいいんじゃないですか、ね、全然大丈夫じゃない出てきたね、うんあの話しましたっけ僕、あの、テスラ2回目乗ったって話しましたっけ
2: あー、あれあのー、松ぼっくり、ね、と、な、中西さんの、はいはいはいはい、ああ、そうか、その後かか。先週してたもんね、あのそうか。うん。あれだから、借り、借りの乗りのうんはいはた、い、後。借りた後は知らないですよ。二人乗りスープラだから、えー、何人かで、なんか、どっか出かけるんだと、スープラじゃ無理だよねって話をしてた、してましたね。そうそ
1: うそう。あのー、スープラの最大の、まあ、分かってた、もう、分かり中、分かりきってたことですけど、うん、さンフランシスコン久々に数年ぶりに出張で来た知り合いがいて、週末ちょっとナッパに連れてってって言われて、ぜひぜひって言って行こうと思ったら、まあもうスープラ使い物にならないわけですよ。うん、3人になった時点で<笑>。そうだよね。何にも使い物にならないんですよ。で、で、じゃあ、またレンタカー借りようかって言って、テスラを、テスラのまたモデル S 借りたんですよ。ああ、はい。二回目。うん。だけど、今回は、前回借りたのはモデル S の 2020, 2020年モデルだったんですけど、うんうん。今回は2018年モデルだったんですへえー。で、借りてみて、うん。あの、すごい分かったことがあります
2: 。へえー、なんだろう、うアップデート感あの使すっ
1: ぱ。あの、その、前から何度もこのバックスペースの話してたけど、そのテス、車、結構車、昔からの車好きのテスラディスルみたいあるじゃないですか。うん、テスラ、車としての出来は悪いよとか、はいはいはい、ハンドリング悪いよとか、うん、足回り悪いよみたいあるじゃないですか。うん、2018年のやつは確かに、ちょっとね、ちゃチャチンですよ、うん。言い方悪いけど。誤解を恐れず言うと、なんか、全然2020年モデルの方がもう別物だった。あじゃあ。座ってハンドルに握った瞬間から、あれあれこんな、こんなだっけっていう感じ。ああ、先にいいのを知っちゃってるからってことね。そうそうそうそう,そう。はい、はいはいはい。なんか全然挙動違うっていうか同じ車じゃない感じがして、あの、2020年モデル確かにこれポルシェとかと比較してもみたいな、すごいハンドリングも良くてっていうの、ああなんかまあわかるわかるって感じだったんだけど、2018年モデルは、まあ確かに、電気自動車としてはあれだけど、車として見た時にはなんかちょっと荒削りっぽいなっていう感、あの、まあ本当一日の日帰りに乗っただけですけど、その感覚はありました。へえ。だからびっくりした。あの2年で車としての性能こんなに変わっちゃうんだって思っ
0: う,うん、それだけ進化させたのはすごいね。まあごいですね。まあ、まあ、すねすごいすごい
2: すごい、イヤーモデル的に、要するに、一年ごとにバージョンアップしてたんでしょうね、き
1: っとね。そうそうそう。だソフトウェアとかはもちろん、その自動運転の中のソフトは対応してるから、あのむしろ最新の、さらに最新のファームウェアが入ってて、あの、かなりその自動運転も、あの、なんですか、あの、本当に高速全部自動運転する、ハンドル任せてカーブ回ってくれるっていう自動運転と、今回試したやつは、あの、ナビゲーションに沿った自動運転っていうのがあるんですよ。あ別モードで、その本当に車線変更とかやってやって,てくれるっていう。うんもう本当にあの、A 地点から B 地点まで全部行ってくれるように近い感じのイメージ。うんうんうん、ただ、怖くて何度かもう止めちゃって、自分で、こいつ本当にここ、高速降りんのみたいな、車線変更とか勝手にウインカー出してしてくれるんだけど。<笑>あなんか信用しきれなくて<笑>、何度も止めちゃったんですけど、でも何回かは車線変更とか自動でしてくれてたんですけど、ぐらい、あの、自動運転の、あの、機能は今回のやつの方がちょっと高かったんですけど
2: 、
1: でも車としては全然ちょっと、あなんか印象が、あの、ハードウェアとしての車としての印象が全然違くて、ええ、あーって思ってちょっとびっくりしましたね。同じ。あの、山崎さんとか何年に買われたんでしたかねなんか多分買ったばっかりだから。あ、じゃあほんと多分でもここ1、2年になんか、あれがあると思う、スレッシュフォールドというかんて言うんですか。ブレイクスルー。ブレイクスルーみたいなのがある気がし,、うん、しましたね。転換点みたいなのがあったかもしれないね、うん。もしくはまあ普通
2: に地道に階段上にこう、アップデートして
1: 。うんうん。ま
2: あだから本当。ことなんでしょうけどね
1: 。なんかスマホ的っていう、スマホみたいに車作ってると本当(笑)に(笑)毎年 iPhone が倍のパフォーマンスになりますみたいにやるじゃないですか。GPU 倍倍みたいな。なんかそういう感じで同じモデルなのに進化してるんだなっていうのをちょっと実感、買いまみれましたね。なるほど。面白かった。だから今度ちょっと2000もっと古いやつ借りてみようかなって思いました。
2: まあだからテスラは、ですよね、きっと。中古車で買わない方がいいのかもね。だから。いや、本当だから中古品じゃ
1: ないとまずいっていう。そう、うん、中古結構安く買えるんですよ。確かに。うん、でもまあ、バッテリーの下手りとかもあるし、そういう問題もあるから、まあ、まあ遊ぶにはいいのかもしれないですけどね。まずちょっと。まあでも遊ぶには高いよね<笑>。まあ確かに
2: 。そのテスラはね。そうそうそうそうまあ日本の人がほら、足をね、このただ免許取り立てで足をっていう場合にやっぱ中古の軽自動車を買ったりするじゃないですか、うんうんうん、そういう感じで買うにはちょっと危ないよね危ないっていうのはその、まあ、冒険が過ぎるかもしれないね、うんうん、テスラの中古車はね
1: ちなみにその今回2018年の借りたやつ自動運転機能は前回のよりいいっていう話をしたんですけど、うん、なんかちょっとだけ落ちエピソードがあって、うんうん、そのレンタカー借りたじゃないですかで、貸してくれたオーナーの人、帰り、帰り際にちょっと、すごい感じのいい人でいろいろ話してて、自動運転とか試しましたとか言って言ったうん、なんか、この間も実はテストラ借りたんですけど、なんか今回はナビ、ナビに連動した運転とかもできて面白かったです。とかって言ったら、うんうん。実は僕これやってるんですよ。っていう、すごい<笑>。えうん、中の人でした。あ<笑>あ,あー、そうなんだ。なんかエンジニア、エンジニアだったみたいで。あの、なんか、そう、最後の最後で、実はこれ僕が、みたいな感じで、なんか、いいねみたいな。ああ、いすごいじゃん。そう
2: そう,そう。ええと思って。で、それで小銭稼いでるってこと自分の、あの、その、テ、まあね、スラをレンタカーで出してるってことは。ケ、ね、い、いね。いいねスラでやってんのか、<笑>自分の個人でやってんのか、ちょっと不思議なとこであ個人だと思います、ね。完全個人だと思います。じゃあ、あれだ。このユーザーの声を、こう、パーソナルレベルで聞いて待ってるみたいなところなのかもしれないね。
1: あ,まあ、あとは、もしか、もしかしたら、車販で安く買えるから、多分、うん。それみんなテスラ持ってて、それでさらに小銭稼ぐとか。でもエンジン、テスラのエンジニアそんな小銭稼ぐほどのあれない多分。
2: ないよね,ね。だから。コスパ悪いっすよね,多分ね。そうそうそう。だから多分本当に、一般ユーザーの声を引き上げるためにやってんだろうね。うんうん、だって、ね、小銭稼がないとやっていけないみたいな、あの、年収じゃないよね、きっとね。そうですね。テスラで。そうめっちゃもらってエンジニアだったらね。そう
1: ,そうそうそう
2: 。そう。まだ趣味でやってんでしょうね、きっと。でしょうね。うん、
1: 確かに、うん。確かに。あの、一日残業した方が絶対稼げるだろう多分ね。
2: <笑>うん。だから本当に、その、ユーザーの声を聞きたいがためにやってんでしょうね。だってわざわざ取りに来たりしてるわけだし
1: 。うん、ねうん。そんな感じでしたよ。面白かったですね、えーうん。まあなんか、その最近なんか、プチ趣味になってるレンタカー狩りが<笑>、うん。なるほど。結構面白かったですね。ええー。はい。っていう感じでちょっと話ずらしちゃいましたけどじゃあなんかそろそろいきますか今日の本題に、はい、なんか引っ張っちゃってみたいで、えー、申し訳ないですけどはい、はい、じゃあ、えー、後半戦
0: ということで、はいえー、ついにいきますよこれはいえー、っと記事はどれを選びますかねこれ善治さんの解説記
2: 事ってありましたっけ僕はね今入稿してあってまだ掲載されてないんですよね多分月曜の多様じゃないかなじゃあ、YouTube がいいんじゃないかなと。ああ、まあ、でも、いいですよ。一応、あの、足しの記事ですけれども、足しというか、
0: まあ、IT メディア PC ユーザーの記事で紹介しますけれども、モバイル向け GPU、Intel ARC-A シリーズが発信、スペック別に3シリーズを順次投入、エントリー向けは4月登場という記事であともう一個これに反応する記事として山田翔平さんのリコンフィギュシスで「サチルグラボ」っていうのもあります、えーまあディスクリートの、G、GPU をインテルが初めて、えー、売り始めるっていう話ですよね。えー、ただ、えー、最初に出るのはモバイル向けのやつでデスクトップ向けはチラ見せはしたものの、えー、まだ、まあ、この段階では出てないという。ところみたいですが
1: 一応3月30日に発表があって、全、は、治、い、さんが YouTube ライブで発表のにまに、まあ、ライブ解説もされてましたけど、僕も結構それ、大体聞いてたんで、なんとなく、あの大体把握はしてるんですけど、これをちょっと改めて全治さんに今日はお話聞きたいなという話でした。で、僕、ちょっとあの軽く宣伝だけするね。えっと、はい
2: ぜひぜひ今、YouTube の方にリンク送ったんですけど、あの、レグザチャンネル、あの、2回目出たやつが、さすがに2回目は GTR 出てきませんけど、えー、つい先日、レグザチャンネル出演会が公開されたので、よかったら見てみてくださいということで。いやこれ、アーク関係なしでね、うん関し。関係なし。ただの宣伝ね。<笑>た,だ伝ね<笑>ただの宣伝。はい。はいで、えっと、アークのやつは、僕ね、一応ね、えっと、みんな、あの、説明会出た人がもらってる資料があるんですよ。それを見ながらやっていきますか。はい。それってシェアで
1: きるんだよね、ドキュメント。そうですね、あの、画面シェアもしできればしていただける。どれだっけえっと、あの、テレビスクリーンみたいなやつですね。あったった、これだ。はいはい。
2: えっ、ー、と、ウィンドウでシェアできるんだよね、これね。はい。はい、あ、来まし,ましたね。はいはいはい。は,い、はい。で、これをちょっと見ながらやっていきましょうか。で、はい、あと、僕もちょっと、ごちゃごちゃになってて、入稿した変、入稿した原稿を見ている編集者の人から、これってこうじゃないですかねっていう一言と、と訂正というか、ちょっと事実確認をこう求められたというか、うんあのー、多分山田翔平さんも今、さっきの記事の,その松尾さんが読んだ感じだと、僕と同じ誤解をしてる可能性があるんですけど、うん、その最初の、ね、僕の入稿版の記事で、ちょっと僕もごちゃごちゃになってたところがあって、あのー、インテルがディスクリート GPU、単体 GPU を,を発表したのは、うんえーまあ、ほら過去にインテル740っていうのは98年にありましたけどその後24年ぶりにえ今回出たっていうようなイメージで書いている記事も、まあ、あるっちゃあるじゃないですか、うん、でそうじゃないふうに書いてるとこもあるし僕もちょっとごちゃごちゃしてるんですけど実はアイリス XEMAX っていうのが2020年に出てるんですよ単体 GPU でインテルが。うで、それは、全然その単体として発売されてなくて、えー、確か限定でなかあったのか、もしくは、あの、OEM に、その、にパソコンに組み込まれた状態で出てきたような感じなのか、僕、うんえー、もうちょっと定かじゃないんですけど、あんまりその話題になんなかったんですよね。あの、インテルアイリス XE Max っていうのが一回単体で出てるんですよ。で、それがそういう意味では22年ぶりに復活した単体 GPU みたいな感じではあって、で、うん、で今回だからそういう意味では二世代目なんですよね。あの復活インテル GPU の単体事業としては。じゃあ今回の借りタイトル
0: 間違いですね、うん、これ
2: 。ん？
0: ああ,あ,、うんまあ、ついに,に登場したインテル
2: GGPU って書いたんですけれども。うん。うんうん、そうそうそうだから僕もそれっぽい見出しをまさに僕が入稿した記事も書いちゃってて。はいでそれなのに本文で、あの、インテル、えぇ、ー、アイリス XE Max の次に出たやつだって書いてるんですよ。だから、見出し、今まさに僕が言ってることと同じで、その、見出しと原稿の内容が、ちょっとこれ、不整合起きてませんって言われて、そうだね、みたいな。すご
0: い。いい編集者ですね。そうそうそう,そう,そう、えー。もう、でも、そのくらい良くないって思っちゃう、うん、いやダメです、それは。それは。ええーうん、そうなのツッコミポイントですよ。うん
2: そうそうそう、えー。だから、今コメントも出てるけど、その Iris X-E Max ってのは DG1 ってやつなんですよ、うん。で、今回発表されたやつは DG2 なんですけど、なぜそういう誤解が起きちゃってるかっていうと、インテルもその DG1、2020年に出た Iris X-E Max はなかったことにしたい風情なんですよ、ちょっと。うん、だから、なんか、あのー、ご丁寧に DG2 っていう開発コードネームをもみ消してるんですよ。へ今回、あの、僕の今この共有画面でもアーク A シリーズってなってるじゃないですか。はい、うん。これ A シリーズの A はアルケミストっていう開発コードネームから来てるんですけど、去年 DG2 だったんですよ。去年のは、中頃まで。突然 DG2 っていう開発コードネームは、うんえー、やめます。アルケミストにしますっていうのをやってるんですよ。うん、だそういう意味では、あの D.G.1 をなかったことにして、なんかこう口とんがらかして口笛吹いてるような感じで、こう<笑>あの藤子不二雄のあのノビタが調子乗ってる時のわ<笑>かります？このキュイーンってこうあの音符が出てるああいう感じの風情で、うんえー、ちょっと何かや、うんそういう感じなんですよねえうん。初めてですけど何かっていうそうそうそうそうそうだからえでもアイレス X in Max って言いかけた途端にサングラスの黒服の連中がもうあの<笑>連,れてかれう<笑>連れてかれてあのユーラシア大陸のすごい北の方に連れてかれてもう二度と都には帰ってこれないみたいなまあそういうような状況にはなってないと思いますがあのそういう感じなんですよねうん,うんまあそれはいいとしてで、せっかくこういうとこで話すから面白い話からしていこうと思うんですけど、今回ほら、この A シリーズ、アルケミストじゃないですか。うん、で、ほら、あの開発コードネームってさ、あのー、アンドロイドとかがさ、アルファベット順でお菓子の名前縛りでやってたりするじゃん。はい、なんだっけ、えー、っと、えキットカットだとか
1: 、オレオだとか、はい
2: はいはい、あの、自ら、その、開発コードネームに縛(笑)りを(笑)与(笑)えて、みんなを楽しまれせると同時に、え、それみたいな、なんか、M の時、日本人がみんな、まんじゅうになるんじゃないかって盛り上がったりして。そうでしたね ?D の時、大福なんじゃないかとか、まあ、わかんないですけど、あの、で、今回、アルケミスト、錬金術師なんですよ。で、あの、もう B とか C とか D まで決まってるんですよ。うん。で、えっとね、ちょっと待ってね。あの、サイトができてるんですよ。えっと、錬金
1: 術シリー
2: ズ。うーん、まあ、あの、ロールプレイングゲームの魔術師縛りでやって
1: るんですよ。う,ん,うん。これ、また種類なさそうなんだけど。そうそうそうそうそ。うそう<笑>縛りきつくな,い、D、なんだ、じゃそうそうそうそう。えー、っと。なんかあのー、シリーズ続かなそうな気しかしないんですけど、<笑>大丈夫なんですか短命で終わりそうなる
2: か、ね。誰か見つけてインテルのページで紹介されてんですよ。えー、っと、だから、ちゃんとね、ABCD までも決まってんのよえ。B、バトルメガなんですかバトルメイジ。あ、バトルメイジか。バトルメイジだから、えー、っと、魔、ま、ま投資。無理がある。魔党師。で、C がセレスティアルっていう、神聖感みたいな、神の聖職者みたいな。で、ドロドロイドが妖術師だったかな。
0: ああ、ドロイド
2: 教の人ね。うん、はい、うん。っていう感じで、うん、じゃあ、E は何なんだんだとか。エンチャ
0: ンターとかですかね
2: 。ああ、ありそうですよね
1: 。うん。ああ、確かに B, B はブラックマジックだったらいいのにな。あ<笑>あブ,ラね、ブラックメイジだかねだ、うん、普通はね。うん
0: うん、い
2: や、でもなんか、その縛りきつくねっていうのがあるんですよね、せいでさあの、ロールプレイングのクラス職業にすればさ、なんかウォーリアーとかさ、分かんないけど、うん、なんかいろいろありそうじゃないですか
0: 。みず
1: ら,、うん、ら短命を予言するかね。<笑><笑>
2: 魔術師縛りってすげえなっていう<笑>う。そう、名前が切れたんでやめましたとか言うの、ね、に、うん。で、これで今、スライド共有してる、この、僕だから、この技術説明会の時に、この右、中央と右の人が出てきた時にびっくりしたんですよ。っていうかまあ、噂にはなってたんだけど、実際、噂っていうかね、実際そうだよって話は聞いたんだけど、実際にこの彼らが喋ってるのを見てびっくりしちゃったんですよね。これ真ん中の人、あの、NVIDIA の発表会によく出てくる人です。今、インテルになってます。しかもフェローになってます。で、右は AMD で、あのー、なんだ、プロダクトマネージャーとか、テクニカルマーケティングやってた人です。デボン。これ AMD です。うだから NVIDIA の、<笑> NVIDIA の中心的人物と、<笑>えー、AMD の、まあ、テックマーケットとか、で、あの例のほら、ミスター・ラデオンのラジャク・ドゥーリーが、あの、インドの、インドのグラフィックス業界を牛耳っているラジャク・ドゥーリー、お話前しましたよね。うんはい、あの、うんうん、なんかい、突然インドで発表会やるぞっ,つって言ったら、ラジャク・ドゥーリーの親族がいいっぱい出てきてき話聞いてみるとインドで,ンドで、えー、CG とかゲーム開発とかそういうなんか CG 関係は全部あの AMD が、まあ、牛耳ってるんだけどそれはあのラジャク・ドゥーリーがマハラジャの一家だかなんだか知らないけどそれであの<笑>インド抑えてるみたいな,か、ね、<笑>なんかそういう、えーまあえー、故郷に錦を飾るじゃないけど、まあ、そんなことがやって。なやってるまあミスター・ラデオンが、まあ、実は今もうインテルにいるんですよ、うんうん、ここには出てきてないけど、うん、そういう意味ではもうインテルはどのぐらい本気かっていうと使えるあの n v i d i a と AMD の,あのキーパーソン全部あの札束でほっぺた引っ張たえて別に連れてきてるっていうことですねうんうんすごいよもうインテル本気出してますよも
1: う確かに
2: もう進行し始めてますよもうもう<笑>っていうような感じで話が始まったんですよね。で、えっと、ARC は357と、えー、出てきますと。で、これ357は Core、ね、i3、i5、i7 なんかと同じですよね
1: 。まあだいたい、だいたい同じような3から7に行くほど性能が上がる。うんうん、9は出ないんですか。そういうことですね
2: 。9は今のところ出てないし、まあ、もしかしたらほら、うんえー、今回発表されたのはノート PC 向けのね、単体 GPU なんで、うんね、デスクトップ版は9をつける場合はありますよね。あのうんうん、なんか本気で Radeon と g f o スを潰しにかかりそうなぐらいのインテル挑んでるみたいな感じのやつは9を出すかもしれないですよね。うん、まあ今のところ、えー、4月からノートパソコン出てくるんですけどそれには3が入ってきて。で、5から7、まあ、コンピュテックスぐらい、アーリーサマーって6月のことだから、コンピュテックスと同時に、ええー、まあ、ちょっと、中級もしくは上級ゲーミングノートには5と7が出てくるみたいな、そんな感じなんじゃないですかね。うん。で、まあ、これね、ええー、これ、このさ、ハイパフォーマンスゲーミング、アドバンスゲーミング、エンハンスドゲーミングってさ、このブランディングさ、うんなんか(笑)これ読(笑)んでもさ、全然ピンとこないよね。これ全部なんかあの、日本語に翻訳するときどうしたらいいんだっていう。なんか、強化されたゲーミングに、先進のゲーミングに、高性能な、ね、ゲーミング。なんか、あの、どれの上下関係よくわかんねえよっていう。あの、HDMI のケーブルのさ、あの、ハイスピードと、ウルトラハイスピードと、なんだっけ、なんかあの、プレミアムハイスピードとか、どれが上下関係わかんねえよっていう。そういう感じなんですけど。ま、数字の方ですよね
1: 。かろうじ,のうじってこの英語のニュアンスの方だな、うん、まあこの順番かなって気もするけど。まあでも翻訳されたら分かんなくなっちゃうよね。分かんないですね。翻訳次第ではど、ど、うん、どの順番にも変えられるですよね。うん、ねま
2: だ結局だから、3、5、7で覚えてくださいっていうことですね。うん。数
0: 字上の方が。うん。で,で
2: これでここの図に大きなヒントがあって、えー、大サイズ違うじゃないですか、うん、3がちっこくて5と7が同じ大きさですよね、うん、だからチップとしては2つ出ますっていうことですねでえっ、ー、とちょっとページをガーッと進めちゃいますけどチップは2つ出ますえー、数字が小さい方がハイエンドで、大きい方がローエンドっていうのは GPU 業界のなぜかわからない習わしなので、うんえー、数字が大きい方が性能低い方、数字がちっちゃい方が性能高い方っていうね、あの、要するに、えっ、ー、と、3、5、7のああいうナンバリングと違って逆転してるんですよね、うん、のコードネーム、コードネームってか、台の型番はね、チップの型番は。うんでえー、ここにトランジスタ出てないんですけど、えー、っと、こっちが72億で、えー、大きい方が217億。だ、ちっちゃい方が72で、大きい方が217。で、大サイズ、あー、ごめんなさい、えー、っと、ごめんなさい、えー、72億で、二、えー、217億でいいのかなうんで、チップ、ちょっと全部暗記してないけど、えー、っと、ちっちゃい方が確か157平方ミリで、大きい方が406平方ミリ。で、プレゼンターのエンジニアの方がフランス人かなんかの人で、うん、めちゃくちゃ英語の数字が聞き取りにくいのよ。なんか、<笑>僕だから動画再生ソフトでさ、録画しておいたのを、なんか 0.3 倍速ぐらいで<笑>聞いて、うん<笑>とかなんか言ってるからすごい聞き取りづらかったんだけど、あのー、こっちの方右の方は結構はっきり言ってくれてるんでその面積比からこれ何ハンドレットって言ってんのかなって,っても計算すると多分400だよなみたいな感じで推察して原稿を書くということをやっておりますねこれ裏話ですねうん。うんうんで、まあ、この大、大小2台があって、で、このちっちゃい方3に使って、大きい方は5と7に使うという感じですね。うん。で、えー、さっきの図に戻って、えー、まあ、こういう、まあ、ラインナップだとか。で、実際の、えっ、ー、と、型番も出てますね。えっ、ー、と、3、5、7の中にも上下関係があるんで、えっ、ー、と、これですね。これが製品のスペック表ですね。3は2種類あります。5は1種類しかありません。7は2種類ありますと。で、えー、まあほら、えっ、ー、と、p l a y s t a t i 5の GPU が、えっ、ー、と、なんだっけ、36CU とかだったっけちょっと忘れちゃったけど、うん、まああのほら、なんとかコンピュートユニットみたいな、うん、あの数が一番上ですね。
1: なるほどね。GPU のコア数みたいなすね。うん、G… コア数ですね。GPU の、まあ、うん、うん、そうですね。最近よく言う GPU。M1 とかでも GPU コア。あれ、ウルトラが 32? う
2: ,うん、だったかな。うん。まあ、そんなイメージの。まあ、これ後で数字の関して、えー、この数字の意味っていうのは、まあ、各メーカーごとにちょっと変わってくるんで、えー、ちょっとその辺後で解説しますけど、まあ、基本的なイメージとしてはそういうやつね。GPU コアみたいな。うんうん、で、レートレも入ってきますと。だ今回、だからノート PC 用の GPU の単体 GPU ですけど、ちゃんともうレートレも対応しちゃいますよということですね。うん、で、動作ロックがあって、グラフィックスメモリー。グラフィックスメモリーは GDR6 ですよと。で、えーまあ、グラフィックスパー、これは消費電力というよりは TDP を表しているようですね。熱容量的な、想定熱容量みたいな。だから、えー、まあ150ワット。まあでも実際にこの熱容量のこのワット数っていうのは消費電力と大体いいイメージが合ってるので、ざっくりなんだけど、えー、消費電力は、最大消費電力はこのぐらいなんじゃないのっていう見方もできますよという、あのいわゆる TDP のやつですね。うんうん、本当はあのね、えー熱容量の話なんですけども、だいたい消費電力もイメージしてもらっても大丈夫
1: と。一番低いのが 35W で、一番大きいと 150W クラスぐらいって感じですかということですね。うん
2: 、もちろんあの、ね、細かいこと言われると、いや、それ TDP だから消費電力と違うよっていうツッコミが入るんですけど、イメージ的にはあの、うんうん、ほぼほぼ同じで考えていいですよと。
1: じゃあ、電源買うときは、うんまあ、ノートだから関係ないかもしれないけど関係ないけどね、まあ、でも、た、う、い、ん、その目安で計算するよまあ、そういうことですね。うん
2: で、ちょっと深いところに入っていくと、まあ、あえっと、順番、見せる順番ちょっと変えてますけど、これがさっき言った、あの、8コアだった場合には、8、えぇ、ー、あ、ごめんなさい。これ8コアじゃこれ、えっ、ー、と、1、2、3、4、えっ、ー、と8だから、市販32。これ32コアの、えぇ、ー、GPU の感じですね。うん、でえ、そのコアっていうの何言ってるかてこれ、これがコアなんですよ。この XE コアっていうのがさっき32個あるのが一番上だし、8個しかないのが一番下のアーク3だよってことですね。XE コアですね。うん、これね。で、一つ前に見せた、この、なんかいっぱいあるやつは、これ、レンダースライスってやつ。これ何かっていうと、NVIDIA の GPA でいうところのグラフィックスプロセッサークラスター、GPC みたいなイメージで、まあ何、なんだっつうと、これ一個一個が、GPU として単体で動かせるぐらいの、ええー、まあ、機能ブロックですよと。シェーダーもあるし、テクスチャーなんかも処理できるし、みたいな。これ一個一個がもうまるで、一個一個の GPU として動かせるぐらいの機能ブロックですよっていうことですね。うんで、じゃあこれが8個あるのが、ええー、ハイエンドだと。ええー、っことは、この、これをたくさん増やしていけば、えー、まあ、高精度なものができるよというようなイメージですね。で、さっき言ったこの XE コアってのはあくまで、あの、コアですから。うん、単なる演算コア。これ、これはもう演算しかできないコアですね。うん、ところが、さっきのレンダースライスっていうのは、これですね、レンダースライス。この XE コアが4つあって、で、レイトレーシングもあって、これサンプラー、これ、あの、ほぼほぼテクスチャーユニットだと思うんですけども、えー、こういうのがあって、ジオミトリーエンジンがあって、ラスタライザーもあって、あの、はい、階層型、Z バッファーもあって、えピクセルバックエンド。これはですね、ロップって言われる、実際にレンダリングした結果、メモリーに出力するところですね。これも単体で GPU として活躍できるのがレンダースライス。で、これが。レンダースライ
1: スの数をコア数と言っているっ
2: ていや、違います、違います。えっと、コア数はこれのこと。
1: あ,あくまでも、じゃあ今回8コアって言ってるのは、うん、レンダースラスライス。2つ。2つなんだ。うん、ああ。これはややこしいですね。ややこしいけど、ま
2: あ、あのーあ、か、階層になってるからね。うん。その
1: 、うん、で、コアが一番まあ、プリミティブな GPU のコンポーネントだけど、うん、4つ合わせてまあ1個のスライスで、1つの GPU として単体で動くぐらいの、まあ、そうですね,ね
2: 。このレンダースライスだからもう、レンダーって書いてあるぐらいだから、まあこれ単体で GPU で動かせますよっていうぐらいのものがレンダースライス
1: 。例えば M1 チップとかで8コアとか GPU8 コアって言ったときは、
2: 比較的この,同じこの、これこれの言ってると思います。いや、あの、多分
1: みんな、みんなこれのこと言ってると思います、これ。あの、プリミティブな、その一個、うんこ、今回の一番ちっちゃい、うん。で、スライスはも、まあ、一番ちっ
2: ちゃくないんですよ。一番ちっちゃくないんですよ。これちょっとね、あの、ややこしいんですけど、この XE コアの中には、ベクターエンジンっていうのは16個入ってるんで、一番小さい、うん、あのところで言うと、この演算ユニットの数なんですけども、うん、あのー、ほら、えー、グラフィックスプロセッサーにしろ、あうん、レンダリングの処理にしろ、えー、っとほら、GPGPU、科学技術計算にしろ、結局、ベクトル計算じゃないですか、もしくはシムド計算じゃないですか。うんうん、で、それの、えー、シム度計算をなり、ベクトル計算をやる、その1個の塊として見てるのがコアって言ってるんですよね、うん、GPU の場合はね、うん。演算機の場合は、このほら、この XVE って書いてこれ1個1個が演算機なんですよ、これ、うん。だから、まあ、誰が始めたのか知らないけど、GPU を語るときには演算機の数で言うんじゃなくて、なんかそれを1塊のなん、何でしょうね、この、えー、す、処理、データスレッドを処理できる塊のことをコアと呼びましょうみたいな感じなんですよね。でもコアに含まれる演算機の数とかはも
1: うメーカーごとなんですよね、うん
2: 。メーカーごとで,し、うん、です。だし、この演算機の幅、そのベクトルを、何要素のベクトル、何要素の行列なり何なりを計算できる、その幅みたいのは各社違うんですよ。う
1: ん。
2: だから一概には比べられないんだけど、ただ、ほら、テラフロップスってあるじゃん。はいはい、あれは結局そのテラフロプスって不動小数点32ビットの不動小数点の演算能力をえ指標として理論性能値は求めるからそれは一番そのそれである程度足並みを揃えてというか定規を揃えて,規て、うん、定規を揃えてある程度理論性能値は求められるんだけど、うん、壊すって言った場合にはもう各社クラスターの作り方が違うから。あのー、アップルが発送、まあ、すだけではそう、うん、なんか
1: インテルが10コアって言って、じゃあ、インテルの方がいいかとかいう、なんか短絡的な見方はできないとな、ね、そういう
2: ことです、そういうことです。うん、だから、壊す数だけで比べて、えー、みんなでうちのやつのはコア大きいっていう議論は不毛というか、全く意味がなくて、やっぱし、なんかこう、えー、定規を揃えて、性能を比べるんだと、やっぱしテラフロップスであの求めた方が、一応目安にはなるかなという感じはしますね。ああかつていつも,も、
0: ね、ドリキンが、うんあの、一桁コアは PC じゃないっていうような主張してたけれども、それはおかしいという。まあ、GPU の話で、えあの,、うんあのうん、えー、二桁以上のコア数を持ってこそ PC だっていうふうな話をしてたことあったじゃないですか。まあ PC? うん。
1: まあそれ CPU の話ですそう CPU の話。うん。CPU はもうちょっと単純じゃないですか。もともと一個しかなかったものがどんどん複数化されていくけど、GPU は全然もっとややこしいっていう話ですね。
2: そうですね。CPU っていうのはスレッドって言った場合には本当にあの、プログラムのこの命令の羅列プログラムのその羅列のことをスレッドというかえまあタスクっていうじゃないですか、うん、GPU の場合っていうのは1つの命令でたくさんのデータを処理するっていうのが GPU なんですよでえ GPU のスレッドっていうのはまあ分かるくデータスレッドっていう言い方をしててえ1つの命令で例えば100個の数値に対して計算するとするじゃないですかすると、それは100スレッドあることになるんですよ。うん、で、だから GPU の場合は、えっ、ー、と、1スレッドが1本のこの命令の、これプログラム、普通のこの CPU のプログラムみたいに命令がこう羅列している、あのー、やつを処理するんじゃなくて、ちょっとね、あのー、GPU と CPU ってプログラムの動かし方が違うんですよね。動かし方、概念自体が違うというか。うん、まあだから多分詳しい人だと、あ、DSP だねとか、えーまあ、そういう考えを思いつく人いると思いますけどどちらかといえばだから GPU っていうのはまあ DSP みたいな信号処理を専門にするプロセッサーみたいな感じなんですよね一、うん、個一個の命令でたくさんのデータを処理するっていうのが GPU で CPU は、えー、複数の命令、ね、あのプログラムを何本同時に実行できるかっていうのが CPU じゃないですか、うん、だから2コア例えば CPU2 コアって言ったらあのーうん2本のプログラムを同時に実行できるみたいなイメージじゃないですか。うん、CPU は。CPU がもしも2コアって言ったらプログラム、2つのプログラムを同時に実行できるみたいなイメージ、うん。それは正しいんですけど、GPU の場合が、例えば8コアの GPU があるって言った場合には、一体何スレッド動かせるかっていうのは、ちょっとその数値だけじゃ読めないんですよ。うん、1個1個の,その、えー、スレッドが、その1個1個の演算機が、何スレッド分な何、何個のデータ分一度に処理できるか分かんないから、みたいいなそういうとこですねであの、うん
1: 、比較的ほらジェンズさんはいつもこのテラフロップスを色々いろいろなん,うん、うん、とか計算して、うん、多分テラフロップスも、まあ、もちろんそれがまたリンゴアップル対アップルで比較してるわけじゃなくて、うん、どうしても。うんうん全く同じ比較にはならないけど、でもやっぱりテラフロップスが一番分かりやすいんじゃないかってことで、テラフロップス換算を一生懸命されてるんですかやりま
2: すね。で
1: もなんか最近メーカーってそれやってくんないじゃないですかあんまり。やってくん
2: ないけど、やってくんないけどヒントはばらまいてるんですよ。それもちょっと話していきますよ。はい。はい。で、えっと、まあ、この階層構造の話で言うと一番大きいクラスターがレンダースライスでレンダースライスの中に XE コアっていう、うん、いわゆる GPU いわゆる GPU を語るときに壊すって言ってる、えー、一つ下のクラスターが入ってると、うん、でその XE コアの中には実際の演算機がいっぱい入ってると、まあ、そういう、うんまあ、ざっくり言うと3段階ぐらいのクラスターに今の GPU は必ずなってますかね、NVIDIA、も NVIDIA は一番上が GPC、G-Glyx Processor c l u s その次がストリーミングマルチプロセッサー s m って言われるクラスター。で、その下にクーダコアじゃないですか、うん。で、え、Radeon の場合はシェーダーエンジンっていうのが一番大きいクラスターで、その次下にあるのが、えー、CU か、コンピュートユニット。うん、PS5 が 36CU だよとか CU ですよね。で、えー、と一番そのえ下にあるちっちゃいそのこれインテルで XV e とか一つ一つの演算機は Radeon の場合はえとストリーミングプロセッサーだったかな ?SP だったかな、うんうんまあ、そんな感じで名前違うんですけど大体こう3段階の構造3段階のクラスターになっているのが GPU なんですねで一番上が単体で動かせる GPU のクラスター、うん、でえーその次がまあいわゆる GPU で何コアっという時のコア数ででも一番下のプリミティブなところは演算機みたいな感じですね。じゃあクーダコアとコンピュートユニットってレベルが違うん
0: ですね。んあの、クーダとコンピュートユニットってのはその3段階のレベルで違う階層にいるわけですか
2: ああ、クーダコアとコンピュートユニット。あークーダコアとコンビニーと違いますね。うん、クーダコアは、えー、一番下の、だから、エヌビディアでいうところのクーダコアは、このインテルでいうところの XVE ですね。いや、うん、勘違いしてましたね。なんかそれが同じ
0: ものだというふうにい
2: あいそうですね。GPU はちょっとそこが分かりにくいところではありますね。はい。で、えっ、ー、とー、まあ、ちょっとどんどん深,く深みにはまっていきましょうかっていうところで結局だから GPU の性能とかを計算するときにえテラフロップスで考えようとすると XVE ここ,こ,こが不動小数点32ビットの不動小数点をえ一度にどのぐらい計算できますかっていう。ことになってくるわけですよ。で、これの説明を今回、インテルはすごく親切にしてくれていて、うん、これ今ね、16機の XV、えー、XV。これ XV っていうのは、えー、XE、ベクターエンジンの略なんですよ。ベクトル演算機ですね。うん、で、このベクトル演算機が、えー、16機あるわけですけど、この一個一個のベクトル演算機は、さっき言った、不動小数点の、32見たい不動小数点を一度に何個計算できますかっていうのを教えてくれてるんですよ。うん、ほら、256ビットって書いてあるでしょ、うん、?256 ビット幅のベクトル演算器だから、256÷32 ビットで計算すれば、8って出てくるでしょ、うん、だから1個のベクトルエンジンが8個の32ビットの不動小数点を一度に計算できますよっていうことですね。うんだから、ここの XVE は中にふ32ビットの不動小数点の演算能力はいくつあるかっていうと1 6る8ですよね。うん。で、全体としてみれば、この XE コアの数全体でかけてやれば、えー、一度に瞬間的に何個の32ビットの不動小数点が計算できるかっていうのは、もう掛け算掛け算掛け算で計算できるじゃないですか。うん。うん。で、えー、ただ、この一つ一つの演算機っていうのは、えー、加算と掛け算が両方できるので、一、うんえー、個1クロックあたり、積和算、掛け算と足し算ができるので、2フロップス計算できるんですよ。これはもう今、全部の GPU がそうですね。うん、演算機っていうのは、掛け算と足し算が一度に一遍に,にできる。うん、これが一つの単位なので、だからこのベクターエンジンっていうのは、32ビットのほど小数点を8個分、え積、ー、和算ができますよ。掛け算と足し算ができますよっていうことですね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、今、この段階でもう、えっ、ー、と、大体分かってきたと思うんですけど、ちょっと、えー、理論性能値をちょっと出していきましょうか。うん、理論性能値って、さっき、えっ、ー、と、あこれ、各モデルごとのやつは別にいいと思うんですよ。あの、うん。掛、うん、け算掛け算で求まると思うんで、まあ。ね、これまあ、だから、えっと、あ、ここで見ていきましょうか。32だったらば、32、十二コアがあるんですけど、さっき言ったように、XE コアっていうのは、1個あたり、えー、8個の32ビット不動小数点が,が計算できますよね、瞬間的に。うん。だから、えー、32ビットの不動小数点を一度に、どのぐらい計算できますかっていうのは、これ8かけてやるわけですよね。うん、で、えー、それに2フロップス、さっき積算ね、掛け算、足し算1応にできるから、2フロップス計算できますよっていうのを2かけてやるんですよね。8かける2かけてやって、で、さらに、え動作クロックをかけてやれば、1クロックあたりの、え不動小数点の円残量が求まるとテラフロップス、うん、フロップス値が求まるよということですね。うん、だからえっ、ー、とじゃあちょっとえー、っと
1: ちなみにこの話は非常にポッドキャストで音声だけだと解説難しいかもしれないですけど、うん、一応 YouTube の方を見ていただけるとデンさんのあのあのインテルから公開あの配られた資料を見ながらやっているので
2: 。あとは、この音声を聞きながら、あの、将来的に出てくる、将来的に、あの、来週出てくるの記事,、ね、記事を、うんうん、読んでもらえればと思いい,かない,いすと
1: 、はいうん。ぜひぜひ。あの、前回もそうでしたけど、はい、あの、前さんの記事を読み解く、あの、非常にこう、大きなヒントになっていると思うので、ぜひ、あの、で、ね、今、はい
2: 、理論性能値を書いてますけど、そうですね。えー、っと、うん、1個あたりの、えっと、なんだ、えー、X イコアには、えー、16個の演算器があったじゃないですか、XV があったじゃないですか。だから、この Excel の表に、うんえー、16かけて、で、ほら、256ビットだから、32ビットの、えー、不動小数点は、256÷32 で8じゃないですか。だから、16かけて8かけて、うんで、フロップスに、えぇ、ー、和算だからかける2やってるんですね、うん。で、テラフロップスに換算するために、まあ、メガヘルツからね、こう、スケールするために、1000、で割ってるっていう感じですね。うん、これ、エクセルの表、エクセルの各マスが、こうなってるわけですね。だから、こう、うんうん、X イコアをここに入れて、動作クロック入れてやるとえ、テラフロップスが出るっていう、エクセルのこの式をま、まあ、埋め込んであるっていう感じですね。うんまあ、すごいっていうか、ただのエクセルの基本的な使い方ですけど。じゃらこの 16×8×2 っていうのは、そういう意味ですね。うん、さっきのね、XE コーあたりに XVE って書いたのは16個あったじゃないですか。で、それが1個1個が256ビットの、うんうん、シム度演算機なので、32ビットの不動小数点は、いっぺんに8個できますよと。で、1、うん、個1個の演算機は、えぇ、ー、積和算掛け算、足し算できるから、2フロップスですよっていう。まあ、そういう意味ですね。で、そうして求めていくと、はい、えー、Arc3 の A350 っていうのは1、1、8テラフロップスぐらい。うん、だこれは、だいたい PS4 ぐらい、うん。初代 PS4、標準 PS4。で、ちょっと飛ばして、えー、Arc7 の A730M は、6.8 テラフロップスなんで、Xbox One X っていうあの 4K 版の Xbox が前出ましたけど、あれが6テラフロップスなんで、それよりちょっといいぐらいって感じかな。で、トップエンドの、A70、A770M っていうのが 13.5 テラフロップスなんで、PS5 が10テラフロップスで、Xbox Series X が12テラフロップスぐらいだから、まあ、今世代機というか新世代機 PS5 なんかよりも、まあちょっと性能が上ぐらいだよっていうことですね。それがノート PC で、
1: まあ、運営さるようになるよっていう、う
2: ん。で、ちょっと飛ばしたここの真ん中のやつがあんまりなんか ARC3 と ARC5 ね、3と5なのにあんまテラフロプス違わないじゃないですか。うん3テラフロップスを 3.2 と 3.7 とあんま性能変わらないじゃないですか、うん。で、これ一体何かっていうと、ここ見てみると、動作クロックがほら、なんか意図的に下げられてるでしょ、これ。900MHz で、こっちが1550で。うん、で、これ、まあ、なんかこう意図的な調整がうかがえるわけですけど、まあ、これ何が、何かな何かっちゅうとですね。えーっと多分観音いい人はかると思うんですけど、ほら、メモリバス。64ビットが128入ってるでしょだから、この、うん、ここの、この A370M と A550M っていうのは、両方とも3テラフロップスぐらいで、あんま差がないように見えるんだけど、グラフィックスのメモリバスが倍になってるんで、同じテラフロップスだったとしても、こっちの方がやっぱ性能高いんですよね。うん
1: 、
2: でも、なんか、あえてこれ、意図的にこのクロック数が下げてあるのは、やっぱりその、なんていうのかヒエラルキーをなんか超えちゃダメというかなんかおかしくなっちゃダメっていうような感じで意図的にちょっと下げられてる感じはありますよねうん,うんちょっと面白いですよね、うん、まあこれは多分そのク,ロックスを下げてるのは、うん、この消費電力というか発熱量というか熱設計容量のねこの辺の調整もあるんでしょうね意図的に下げて要するに消費電力がちょっと少ないんだけど、えー、性能は高いよみたいな、うん、いう意味合いもあるんじゃないかなと思います。であと、僕、ちょっと質問したときに、あのー、なんかにお茶を濁されちゃったのがあって、えー、その説明会のときに、ね、質問したときに、これ、あのー、ACMG11 っていう ARC3 のちっちゃい方の台のね、グライフィックスメモリーのバス幅が96ビットなんですよ、うん、96ビットねで実際出てくる製品さ見てみるとさ96ビットの製品ないんだよほら
1: 6464、うん、64なんだよ、うんうん
2: 、でこれって6ギガバイトのメモリのやつが要するにメモ,リ、うん、とメモリバスってね端子が出てるわけでそこにメモリチップつないで動かすわけだから、うん、64しか使ってないってことは2チップしかバスにつながってないってことだから、うん、6GB のこれ出ますよねっていうような質問をしたら<笑>いやまあ、えー、それはみたいな感じだったんで多分えー、っと、アーク5の買いモデルとかなんかわかんない。なんかちょっと中間度出てくんじゃないかなっていう感じはしますよね。なんか別に。そ
1: んなになんか細分化して誰が嬉しいんだ感はありますけどね
2: 、うんうん。まあ、でもせっかく96ビットのチップ作ったのにさ、64ビットのラインナップしかないのおかしいじゃん。で、しかも今この時代にさ、グライクスメモリー 4GB 少ないじゃん。今、最低でも8ガぐらい欲しいなんて言われてる時代なのにさ。
1: まあ、だから、そこで6ギガを、まあ、メーカーがそういうコンフィグをラップトップで出してくれば作れるよってことなのかもしれない、まあね、だここここだから、ね
2: 、96の6ギガでもいいと思うじゃないですか多分ここ計算すると多分出てくると思うんですけど96ビットで 1550MHz で回しちゃうと多分こっちの方が性能良くなる可能性もあるんだよね。<笑> 5よ
1: りもアーク
2: うん、要するに 3.1 テラフロップスっていう、あの、そのテラフロップス値では3の方が低いけど、うん、トータルパフォーマンスではもしかしたらこっちの方が上になっちゃう可能性はなくしにもあらずなんですよね。うん、まあちょっとそこは見てみるとわかんないけど、多分その辺の、あのー、お前ちょっと頑張りすぎるなっていうような意味合いを込めて、この辺はこの900とか1550とか、この辺はちょっと意図的にあの作られてる上下関係ですよね。うん、なんか、うんまあ、その辺が読み取れてくるっていうのはありますよね。うん b a c k s p a c e don't t e l l